0: Mä en tullut yhteenkään mun kevätjuhliin koulussa ajoissa.
1: Vaimoni, hän ajattelee että lentokoneen lähtöäkö tarkoittaa sitä, kun pitäisi olla asemalla. Että lentokone olisi vähän niin kuin bussi tai ratikka. Ei ole.
2: Miltä näyttäisi sun ideaali arkipäivä? Miltä näyttäisi ideaali pyhäpäivä?
0: Perhon elämänkoulua.
2: Meikäläistä koti kiusataan. Haluan avautua siitä. Kiusaamisen syy on se, että minähän valmennan aika paljon ajan käyttöä ja yleistä elämänhallintaa, vaikka olen itse sekaisin kuin seinäkello aika ison osan ajasta. Ja mun läheiset tietää sen.
0: Mä en tullut yhteenkään mun kevätjuhliin koulussa ajoissa Mä tulin aina sinne 15 minuuttia myöhässä. Älkää mua syyttäkö, ne on mun vanhemmat.
1: Vaimonihan ei edelleenkään ymmärrä sitä, että lentolippuun merkitty lentokoneen lähtöaika tarkoittaa sitä, että siellä lentokoneessa pitäisi jo olla sisällä valmiina lentokoneen lähtöön. Hän ajattelee niin, että lentokoneen lähtöaika tarkoittaa sitä, kun pitäisi olla asemalla. Eikö lentokone olisi vähän niin kuin bussi tai ratikka tai muuta? Ei ole.
0: No silloin, kun tota, käytiin vielä joka toinen viikonloppu Karjaalla, kun lähti sieltä juna Turkuun, niin kyllä joka toinen viikonloppu oltiin aika saakilin myöhään Turussa.
2: No niin, just tuommoista se on, mitä noi kertoi. Vaivoin torjuttua kaaosta päivästä toiseen. Mutta mä ajattelen valon kautta siten, että asiat vois olla vielä paljon huonommin, jos mä en olisi opetellut tietoa ajanhallintaan ja ajankäytön suunnitteluun liittyviä hyviä tapoja, niin tämä olisi vieläkin sekavampaa tämä mun meininki. Sä voit tietenkin ajatella aivan aiheellisesti, että minkä takia sun pitäisi tuhlata sun ainut aikaa tämmöisen jakson kuuntelemiseen. Itsekin siis hieman luistavalla hihnalla varustettu henkilö jakelee neuvoja. Mutta hei. Mä puolustaudun, et just siksi, katso, mikä tahansa kiireeseen, ajankäyttöön, sähläämiseen liittyvä ongelma sulla on, niin mä voin vannoa, että mä tiedän tasan tarkkaan, mistä sä puhut ja miltä susta tuntuu. On semmoinen hieno sanonta, että sä oot paras auttamaan niitä ihmisiä, joka sä itse joskus ollut, niin tämä pätee vähän niinku munkin kohdalla, mut mä muunnan tätä sillä tavalla, että mä oon paras opettamaan ihmisiä, jotka ovat sellaisia kuin itsekin olen, vaikkapa melkeist juuri nyt. Eli tän jakson pointti on puhua ajanhallinnasta ja siitä, miten kiirettä saisi jonkin verran kuritetta. Tämä oli mulle sikäli vaikea jakso käsikirjoittaa, että mä tiedän nykyisin tästä aiheesta vähän liian paljon. Mä oon kirjoittanut sellaisen kirjan muutama vuosi sitten, jonka nimi on Antisäätäjä. Ja sen kannessa lukee rehvakkaasti, että luettuasi tämän kirjan sinulla ei ole enää koskaan kiire. No, uskokonkin tahtoo. Mutta kyllä mä... Kehtaan ruoto suorana seista sen törkiän lupauksen takana ihan johtuen siitä, että kaikki se, mistä mä tuun tässä jaksossa puhumaan ja mistä mä oon puhunut siinä kirjassa ja mistä mä jauhan niissä mun valmennuksissa ja puheissa, niin mä oon kaikkea itse kokeillut ja mä oon saanut merkittävää radikaalia muutosta aikaiseksi mun omassa ajankäytössä. Ja siis muutos on toiminut parempaan suuntaan. Koska meillä on tämä vajaa tuntiaikaa, niin mä ajattelin, että tällä kertaa mä keskityn neljään sellaiseen työkaluun, joilla sä voit heti saada sun arjesta vähän kiireettömämmän tuntusta. Kiirettä ei mun näkemyksen mukaan pysty mitenkään täysin deletoimaan elämästä. Mutta siitä voi saada ihan hyvän gripin ja mä tämän oman kokemuksen ja ankaran jatkuvan treenaamisen pohjalta uskallan väittää, että kehittämällä fiksuja ajankäytön tapoja, niin elämästä tulee pikkusen stressittömämpää. Se kiireen aiheuttama kaottisuuden tunne ainakin jonkun verran lievittyy. Sun ajatukset kirkastuu ja sulla on hyvin todennäköisesti vähän vähemmän ahdistunut fiilis jatkuvasti, jossa otat nää neljä juttua käyttöön, jotka sulle tässä jaksossa tarjoilen. Jos tää ajanhallinta kiinnostaa sua teemana, niin mä järjestän tänä keväänä kaksi kaikille avointa ajankäyttövalmennusta toisen 10. toukokuuta legendaarisessa Turun hamburger ja kuudes kuudetta marski baiskantikissa Helsingissä. Lisätiedot näistä valmennuksista ja ilmoittautumisesta sä löydät mun sivuilta annaperho.fi kautta antisaataja. Yksi semmoinen todella jännä juttu liittyen ajanhallintaan Toki myös moniin muihin elämän asioihin, mutta pysytään tällä kertaa tässä ajanhallinnassa. Jännä juttu on se, että mä voisin vaikka sua jututtaa helposti kolme-neljä tuntia siitä, että millä tavalla sun elämä on kiireistä, mikä sun ajankäyttöä riivaa. Mistä johtuu, että sun kalenteri on jatkuvasti ylitäynnä ja sua koko ajan ahdistaa ja kaikki tärkeät asiat on tekemättä ja vaikka sä puuhaat koko ajan jotain, niin mikään ei tule ikinä valmiiksi, niin näistä me pystyttäisiin helposti puhumaan pitkät tovit. Mutta sitten mä esittäisin sulle tämmöisen kysymyksen. Millaisia sä haluaisit, että sun päivät olisi ajankäytön näkökulmasta? Millainen olisi sun mielestä täydellinen arkipäivä ja täydellinen vapaa-päivä, jossa saisit suunnitella sun kalenterin just sellaiseksi, kuin sä itse haluaisit? Toki nyt semmoisella reunaehdolla, että ei ruveta niin kuin menemään semmoiseen epärealistiseen hassutteluun, että sulta katoais kaikki velvollisuudet ja voisit vaan lepäillä taimaassa riippukeinussa, niin ei, tämä ei ole nyt se leikki. Vaan mä tarkoitan, että realismin rajoissa, mikä sun mielestä olisi sinun arjessasi optimaalista ajankäyttöä? Tämä on hämmästyttävän vaikea kysymys. Mä olen kysynyt lukemattomia kertoja kirjaimellisesti tuhansilta ihmisiltä. Ja lähes aina se ensimmäinen reaktio on todella syvä hiljaisuus. Me ollaan niin syvällä siellä kiireen illuusiossa ja sen kiireen kourissa, että me ollaan kauan sitten lakattu ajattelemasta, että mitä se hyvä ajankäyttö minulle olisi. Mimmästä mun elämä oli silloin, kun mulla ei ollut koko ajan kiire. No hän on sillä tavalla, että asioita on ihan pirun vaikea, Järjestelmällisesti muuttaa, jos ei sulla mitään tavoitetta. Ja niinpä, kaikkein ensimmäinen asia, mikä sun kannattaa tehdä, jos sä siitä kiireestä kärsit. Tai sulla on jatkuvasti semmoinen olo, että saat jostain pois. Tärkeitä asioita on tekemättä, tärkeät asiat on kesken. Se on asia, joka stressaa meitä kaikkein eniten. Tärkeät asiat on kesken. Ei ole aikaa itselle. En ehdi lukea, en ehdi nähdä ystäviä, mitä ne ikinä onkaan. Niin aloita siitä, että sä keskittyneesti, tarkasti, huolellisesti kerrot itsellesi kirjoittamalla paperille, että millainen olisi sun unelmien päivä kalenterin näkökulmasta, ajan käytön näkökulmasta. Se, että sä määrittelet tämmöisen niin sanotun ihannetilan, niin sehän ei tietenkään tarkoita sitä, että kun sä oot sen sun hahmotelman tehnyt, niin sitten kaikki muuttuu miellyttäväksi ja kiireettömäksi. Ei se muutu. Mutta nyt sulla on jonkunnäköinen suunta. Sulla on jonkunnäköinen kartta siihen, että mitä tässä ollaan tavoittelemassa. Eli sen sijaan tai ainakin sen rinnalla, että sä jatkuvasti voihkit sitä kiirettä, niin sulla onkin nyt joku toinen suunta, joku toisenlainen malli, jota sä tavoittelet. Ja kun meillä on tavoite, niin keinot päästä sinne näyttäytyy usein jopa tajanomaisesti. Tällä mä tarkoitan käytännössä sitä, että jos ja kun kirjoitat, itsellesi ylös sen, että miltä se toiveiden päivä näyttää, niin sitten varaa toinen kotvanen siihen, että sä kirjoitat itsellesi vaikka 20 erilaista tapaa, että miten tätä sun tavoitetta voisi edistää. Mitä tekemällä saisit vähän enemmän sitä, mitä haluat saada? Kynä ja paperi on kyllä muutenkin sun ystäviä, jos sä olet elämässäsi kovin kiireisessä vaiheessa. Se, minkä takia me inhotaan kiirettä, on se, että kiire on ytimeltään hallinnan tunteen menettämistä. Eiks niin? sus tuntuu, että sä poljet ihan hurjasti jaloilla sillä tavalla, että sun nenä pysyy just ja just pinnan yläpuolella. Mut jos sä hetkeksikin lopetat, niin sä vajoat sinne pinnan alle. Tai asiat jotenkin riistäytyy sun käsistä. Nyt nimenomaan hallinnan tunteen vaaliminen on psykologisesti meidän kaikkein tärkein perustarve. Me halutaan kokea olevamme turvassa. Me halutaan turvallisuutta, ennustettavuutta, tasaisuutta. Ja nyt kiirehän on oikeastaan kaiken tämän. Vastakohta. Silloin ei ole turvallinen olo, vaan on vähän huolestunut olo. Ennustettavuus kärsii, koska kiireessä tulee hutiloitua, eikä oikein ehdi funtsimaan siinä juostessa, että mitäköhän seuraavaksi. Kiireestä tulee myös tosi helposti semmoinen olo, että mä en enää itse päätäkään mun omasta elämästä, vaan se fokuspiste on jossain mun ulkopuolella. Joku muu määrää siitä, miten mä aikaani käytän. Joku muu määrittelee sen, miltä mun arki näyttää. Ja jos sisäinen fiilis on tämä, niin voin kertoa, että hyvinvointikäyräsi lähtee vapaaseen pudotukseen. Ja tässä me tullaan siihen kynään ja paperiin. Nyt jos susta tuntuu, että sä oot täydellisen kaoksen vallassa, niin ensinnäkin mä tiedän miltä susta tuntuu. Mä ihan todella, todella tiedän. Mut ei hätää, sä saat sen homman kontrolliin muutamalla yksinkertaisella keinolla, joista ensimmäinen on tämä. Sä otat kynän ja ruutuvihon, sulkeudut johonkin tilaan. Mistä kukaan ei löydä sua. Meet vaikka maakellariin. Tai minne tahansa, jossa sä saat olla ihan rauhassa 20 minuutin ajan. Tai jopa 30. Siis jos ollaan ihan hulluja, niin 30 minuutin ajan. Ja sitten sä toimit seuraavasti. Kirjoitat siihen vihkoon joka ikisen Tekemättömän asian, joka pyörii sun mielessä. Mä oon tehnyt tätä tehtävää usein itse. Mä oon teettänyt tätä sadoilla, jos sen tuhansilla ihmisillä. Ja se, mitä tapahtuu ihan aina, on seuraava juttu. Joku sanoo, että no ei tässä nyt sitten kuitenkaan ihan niin paljon ollut kaikkea, mitä mä luulin. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kun sä saat sen sun kaalissa vellovan pyörteen jäsennettyä paperille, niin sä pystyt rauhallisemmin tarkkailemaan ja tarkastelemaan sitä, että mitä tässä itse asiassa oikein on menossa. Kuinka paljon tätä tekemistä on? Mikä osa siitä on aidosti kiireistä? Ja mikä on sellaista, minkä voi ihan helposti hoitaa myöhemminkin? Mikä on sellaista, mikä vaan jostain syystä on jäänyt vaivaamaan, mutta se ei oikeastaan ole oleellista. Ihan vaan esimerkin vuoksi, niin me ollaan nyt oltu Family Manin kanssa naimisissa ehkä, apua, mun pitäisi tietää, ei kerrota sille, 18 vuotta. Ja mulla on edelleen meidän hääkuvat, jotka ovat aivan ihania, ihanan Ville Juurikkalan ottamat hääkuvat, niin ne on edelleen laittamatta albumiin. Ja mulla on ihan pikkusen semmoinen fiilis, että vielä tulee menemään toiset 18 vuotta ennen kuin niitä mihinkään liimaillaan. Ja tämä voisi olla esimerkki sellaisesta asiasta, joka häiritsee, kun se on tuolla mielessä, mutta kun sen siirtää paperille, niin sit huomaa, että okei, hääkuvat, tavallaan tärkeä juttu, mutta ei mitenkään niin tärkeä, eikä ainakaan kauhean kiireinen. Päätelen siitä, että ne on nyt parikymment vuotta lojunut siellä laatikossa, mistä niitä kyllä pystyy ihan halutessaan katselemaan ilman albumiakin. Mutta siis mun pointti on, että kirjoita kaikki tekemätön työ sekä kotona että duunissa kaikilla elämän alueilla. Kirjoitat sen sinne vihkoon. Sitten jos sä haluat pikkusen hifistellä, niin sun kannattaa toimia sillä tavalla, että Sä vähän järjestelet niitä tekemättömiä hommia eri otsikoiden alle. Eli sanotaan, että sulla voi olla vaikka projekti 1, 2 ja 3. Sitten sulla voi olla siellä vaikka kylpyhuoneremonttia. Siellä voi olla lasten harrastuskuskaukset ja whatever. Mutta siis idea se, että sä jäsentelet sitä listaa, Ihan vaan siitä syystä, että on kivempi katsoa sellaista listaa, jossa sulla on kymmenen otsikkoa ja muutama juttu niitten alla kuin semmoista sekavaa 80 jutun listaa. Mä lupaan sulle, että jos vaan uskallat tehdä tämän listauksen, niin sun olo helpottuu välittömästi. Usein kun tätä tehtävää teetään jossain valmennuksissa, niin mä aistin kauhua ihmisten katseissa, kun ne tuijottaa mua. Ja se johtuu siitä, että niin kauan, kun me pidetään tätä tekemättömien töiden pyörrettä vaan siellä meidän kaalissa, niin se jäsentymättömyys nimenomaan tuottaa sitä hallitsemattomuuden tunnetta, mutta sitten paradoksaalisesti me ollaan haluttomia näkemään, että mikä tarkkaan ottaen Niitä ikäviä fiiliksiä aiheuttaa. Eli siis, tullakin voi olla semmoinen tunne, että sä et uskalla tehdä sitä listaa, koska sitten viimeistään paljastuu, että sä et tule selviämään siitä kaikesta. Mutta mä toistan vielä kerran, mä lupaan, sä tulet. Ja tää on ensimmäinen askel sillä tiellä.
0: Edit tieto tässä taas moi. Lähetä palautetta osoitteeseen info tai whatsappissa 050-549-5094 mieluiten ääniviestillä. Kerro, jos viestiäsi ei saa käyttää osana ohjelmaa. Viestit luetaan anonyymisti tai pelkällä etunimellä.
2: Kireen sanakirjamääritelmä on se, että sulla on liikaa tekemistä suhteessa käytettävissä olevaan aikaan. Okei, okay, pidetään toi. Ja kiirettä voidaan sitten jäsentää ihan todella monenlaisilla eri tavoilla, mutta mä nappaan nyt tähän sellaisen mallin, jossa ajatellaan, että kiire toimii ikään kuin kahdella tasolla. Tai on olemassa kahdenlaista kiirettä, sanotaan näin. Toinen kiire on tämmöistä, voisiko sanoa, syklistä kiirettä. Tästä esimerkki voi olla vaikkapa pikkulapsiarki. Sulla on, sanotaan vaikka kolme tuommoista ala-asteikäistä lasta. Niin totta kai se aiheuttaa painetta sinne arkeen, etenkin jos vanhemmat tai vanhempi käy töissä. Tai monien duunissa on sesonkeja. Vaikkapa kirjanpitäjät, niin... Ihan pääjäässä tekee tilinpäätöksiä kesäkuussa ja joulukuussa. Tai yrittäjällä on aikoja, ihania aikoja, jolloin tilauskirja on täynnä ja sitten tehdään, kun töitä on. Tämä ei ole täydellinen määritelmä, mutta mä yritän. Tätä syklistä kiirettä määrittää se, että se muodostuu asioista, joihin Sä et voi vaikuttaa ollenkaan, tai joisi, joihin sä voit vaikuttaa varsin vähän. Eli vaikka siinä pikkulapsi aikana silloin tällöin käy mielessä sellainen ajatus, että voi voi kun olisi jo vähän isompia, niin sä et ajatuksen voimalla saa niitä vanhenemaan. Sä et saa ajatuksen voimalla niitä valmistumaan tota lääketieteen lisensiaateeksi. Niin kuin viikon päästä sillä lailla, että sun hommas olisi tabuteltu, <gül> vaan kyllä se aikaansa ottaa. Tai jos mä käytän tätä tilitoimistoesimerkkiä, niin tilinpäätökset nyt tehdään silloin ja niitä asiakkaita pitää kuitenkin aika reippaasti olla, että homma lyö leiville. Ja... No niin, kyllä sä ymmärrät, mitä mä tarkoitan. Nämä on asioita, joihin voi vaikuttaa vain vähän tai ei juuri ollenkaan. Mutta nyt tullaan kivaan juttuun. Nimittäin siihen, että siellä arjessahan on edelleen valtava määrä asioita, joista sä voit päättää ja joihin sä voit vaikuttaa. Eli nyt alkaa hauskanpito. Mä sanon tosi yksinkertaisen esimerkin asiasta, johon sä pystyt vaikuttamaan välittömästi. Somen käyttö. Sä voit täysin päättää siitä, kuinka paljon roikut sosiaalisessa mediassa tai vastaavissa palveluissa. Sä voit täysin itsenäisesti päättää, kuinka paljon tuuppaat aikaa vaikka jonkun Facebookin selailemiseen, jos et satu työskentelemään somemanagerina. Eli mun pointti aivan yksinkertaisesti on vain se, että ne asiat, joihin sä voit sun ajankäytössä vaikuttaa, niin vaikuta. Otetaanpa esimerkki. Mä käytän tässä äh, klippiä, jonka mulle lähetti nimimerkki Uupunut ADHD-yrittäjä. Kuunnellaan tää.
1: Yksi ongelma-alue on se, että en hahmota aikaa kuvittelin tekeväni viikon työt yhdessä
2: päivässä. Suurkiitokset, hei, että lähetit tämän sun viestin, koska tulit juuri kuvailleeksi tämmöisen aika optimistin luonnekuvauksen. Aika optimismissa on kysymys juuri siitä, että ihminen kuvittelee voivansa hoitaa tietyt tehtävät merkittävästi lyhyemmässä ajassa kuin mitä ne realistisesti ottaen veisivät. Ja kuule, believe me, että. Been there, done that. Ai, että olipas hyvää suomen kieltä. Mutta totisesti tiedän, mitä tarkoitat. Mullahan on esimerkiksi sellainen läheisteni mielestä aavistuksen raivostuttava piirre, että mä en niin kuin laske matkoihin kuluvaa aikaa ollenkaan. Et jos mä oon nytten Helsingissä, niin sitten mä vähän niinku kuvittelen, että Mä meen semmoiseen teleporttiin ja sit mä oonkin jo Tampereella. Tämä on yksi aikaoptimismin variaatio.
1: Vaimoni myöskään on niitä ihmisiä, joiden mielestä matkaa olisi tärkeämpi kuin päämäärä. Hän nimittäin ei tunnista matkakonseptin olemassaoloa, Varsinkin silloin, jos kello 11 edellinen palaveri päättyy ruoholahdesta Aivan sujuvasti seuraava palaveri voi alkaa kello 11 Pasilassa. Ei mitään ongelmaa
2: Hyvin, hyvin pitkän aikaa mä harrastin tota samaa, mitä nimimerkki uupunut ADHD-yrittäjä. Eli mä survoin kalenterin jälkikäteen ajateltuna aivan naurettavan täyteen erilaisia tehtäviä, joista suurin osa oli suorittamatta, kun ilta koitti. Se, mitä siitä seurasi, oli jatkuva syyllisyys, stressaantuneisuus, Huono omatunto ja nimenomaan se kaottisuuden ja hallinnan menettämisen tunne. Tämä on yksi niistä asioista, jonka oppiminen on kestänyt mulla kaikkein eniten tai pisimpään. Mä en ole täydellinen, läheskään täydellinen vieläkään ja retkahduksia sattuu, mutta mä oon kyllä, onnistunut skarppaamaan tässä tosi paljon. Miksi mä oon siinä onnistunut? Niin sen takia, että vaikka se karsiminen on tuntunut pelottavalta ja se realismi, joka liittyy siihen, että oikeasti myöntää itselleen, että kuinka paljon minkäkin asian tekeminen kestää, niin samalla se helpottaa ja kirkastaa sitä omaa tekemistä, kun sulle ei ole jatkuvasti takaraivossa semmoinen tunne, että mun pitäisi jo olla tekemässä sitä jotain seuraavaa juttua, vaikka tääkin on vielä kesken. No, mitä mä oon sitten ihan käytännössä tehnyt tämän aika optimismin selättämiseksi? Niin. Taas otetaan kuule esiin vanhan liiton kynä ja paperi. Tämä on muuten sillä kauhean edullinen valmennus, että tässä tämä investoinnin määrä on markka 80. Ostat kynä ja paperia. Sitten mä olen parhaan kykyni tai oikeastaan rehellisyyteni mukaan arvioinut sitä, että kuinka kauan asian x tekeminen kestää. Ja mä ymmärrän, että tämä kuulostaa tosi naivilta, mutta mä teen tosi usein sillä tavalla, että mä teen näitä aika-arvioita ja mä lasken paperilla, että kuinka monta tuntia tämä tarkoittaa. Mä siis todellakin tiedostan, että tämä voi kuulostaa jotenkin lapselliselta, mutta mun on pakko tehdä näin. Koska jos mä en tee, niin silloin mä valehtelen itselleni, että no mä teen tämän sit äkkiä siinä jossain välistä. Sanotaan vaikka kolumnien kirjoittaminen. Mä kirjoitan tälläkin hetkellä vissiin neljää kolumnia, joka tarkoittaa sitä, että veisikalli joka viikko. Saa olla mieltä jostain ja se mielipide täytyy sitten tulostaa paperille. Ja tämä on ollut semmoinen tyypillinen työ, jonka mä oon vaan laittanut jonnekin korvan taakse muistiin, että aina, niin joo, että tällä viikolla taas kolumni ja se. Että mä kirjoitan sen sitten äkkiä jossain välissä. No joskus se sujuukin tosi äkkiä. Jos mulla on valmiina aihe, jos se on joku semmoinen näkis, mistä mä tiedän valmiiksi, niin eipä siinä kirjoittamisessa ihan hirveän kauaa mene. Mutta siihen menee kuitenkin puolitoista, yleensä pari tuntia. Ja kaksi tuntia on itse asiassa aika paljon aikaa, jollei sille ole varannut tilaa. No, yhden tämmöisen kanssa pärjää kyllä kerran viikossa tai näin. Mutta jos tämän tyyppisiä, no hoidan sen jossain välissä asioita, on sanotaan vaikka viisi, niin se tarkoittaa sitä, voi näin matemaattisena nerona kertoa, että sulla on kymmenen tunnin edestä tehtäviä, jotka pitäisi vaan hoitaa jossain välissä. Ja tämän tyyppisestä sähläämisestä esimerkiksi, Alkaa hiipiä siihen jokapäiväiseen tekemiseen semmoinen tunne, että mä en mitenkään ehdi tehdä kaikkea sitä, mitä mä ajattelin, että mä ehdin. Toinen pointti liittyen tähän aikaoptimismiin on se, että lähdekirjallisuudessa, siis jos ajatellaan time management kirjallisuutta, niin mä oon törmännyt todella monta kertaa sellaiseen lukuun joka tukee myöskin mun omaa empiiristä pitkäaikaista, pitkän aikavälin havaintoa, että yhteen päivään mahtuu yksi viiva kolme tärkeää asiaa, ja kolme on paljon. Tarkoitan tällä sitä, että tärkeät asiat ovat useimmiten niitä, jotka vievät eniten aikaa ja keskittymistä. Ja niitä ei voi määräänsä enempää mahduttaa kalenteriin. A siksi, että se ihan konkreettinen aika, eli ne tunnit kesken, ja B siksi, että meidän pää, meidän aivot, eivät pysty operoimaan ikään kuin korkeimmalla kaistalla kovinkaan montaa tuntia päivässä. Tästä on vähän erilaisia arvioita, mutta semmoinen aika suosittu luku on neljä tuntia. Meidän aivojen prime time on neljä tuntia. Ja sinä aikana pitäisi pystyä tekemään ne kaikkein vaativimmat ajatushommat. Ja sitten muina aikoina hoitaa niitä muita hommia. Kun mä itse ensimmäistä kertaa aloin törmätä tähän 1-3 tärkeitä asiaa päivässä, niin mä olin aivan kauhuvallassa. Mä ajattelin, että nyt loppu kyllä yrittäjätytöltä leipäsuusta. Mutta sitten äh, kun... Suostuin suunnittelemaan päiviäni ja suostuin tekemään tämmöistä realistisempaa laskentaa ja nyt kun olen tätä harrastanut sentään jo melkein kymmenen vuotta, niin täytyy sanoa, tai siis saan iloisesti sanoa, että mun aikaansaannosten määrä sekä laatu on merkittävästi kasvanut sen jälkeen, kun mä hyväksyin että yhteenpäivään mahtuu varsin rajattu määrä asioita, mutta kun ne tekee kunnolla, niin sit voi illalla olla sille, että hyvä Anna, et saanut maailmaa valmiiksi, mutta nähän sait. Kuule onneksi olkoon.
0: Editieto tässä moi. Otahan koulu seurantaan siinä podcast-palvelussa, mitä ikinä käytätkään. Seuraa lisäksi Instagramissa at Anna Perho tai Annan talo että olipa kerran
2: talo. Eli mä kertaan vielä, aika optimistille Tärkeää on se, että sä hyvin rehellisesti edes kerran elämässä kertoisit itsellesi sen, kuinka paljon tekemiseen X oikeasti kuluu aikaa. Sitten tietysti tähän kuuluu sen evaluoiminen, että mikä on tärkeää tai tärkeintä. Ja mikä on turhaa, jonka pitää väistyä sen tärkeän tieltä, mutta siihen työkaluun mä en mene tällä kertaa. Otetaan se joku toinen kerta. Mutta jollakin tavalla sun pitää saada päätettyä, että mitkä on ne 1-3 tärkeintä juttua tänään, jotka mä haluan saada aikaiseksi. Ja sit ne laitetaan kalenteriin ja kaikki muu tulee vasta niiden jälkeen. Voi hitsi. mä voisin puhua tästä vaikka kuinka kauan, miksi tää toimii ja miten tää toimii. Mutta uskon mua, kokeile kahden viikon ajan tällaista tekniikkaa. Tää on 90 sekunnin ajankäyttövalmennus. Ja ihan helveti hyvä, vaikka itse sanonkin. Nyt ö, sä voit vaikka pausettaa tän ohjelman, niin kirjoita paperille kaksi asiaa jotka haluat saada huomisen päivän aikana aikaiseksi. Kaksi. Ei kolmea, ei viittä, ei nollaa, kaksi. Sitten teikäläinen ottaa kalenterin ja kirjoittaa sinne kalenteriin, missä ja milloin nämä kaksi asiaa tapahtuvat ja kuinka kauan niiden... Tekemiseen menee toisin sanoen, sä varaat niille ajan. No nyt sä sanoit, niin ei mä voi, kun mulla se kalenteri nyt jo täynnä ja en mä voi. No sit se vaihtoehto on jättää ne tekemättä. Anna olla ja jatka samaa kuin tähänkin mennessä. Ei, kun pointti on just siinä, että sä päätät, että mitkä siitä huomisesta tekemisestä on ne kaksi tärkeintä juttua. Ja sä teet ne ensin tai sä laitat niille oman paikan ja sitten se kaikki muu tulee vasta sen jälkeen. Ja taas mä lupaan sulle, että jos sä sitoudut tähän ja laitat kaikkes peliin sen eteen, että onnistuu, niin sul on niin voittajafiilis huomenna illalla. Mutta ei siinä vielä kaikki. Sitten kun se voittajafiilis tulee... Niin sit sä käytät seuraavan 30 sekuntia siihen, että sä mietit, miksi onnistuit. Mikä mahdollisti sen, että sä tänään pystyit viemään nämä kaksi vaikeaa juttua läpi, vaikka sulla oli tuhat muutakin juttua tehtävänä. Jos et onnistunut vielä, sä et saanutkaan niitä juttuja tehtyä tai joku meni pieleen. Niin sitten vähän tarkastelet sitä, että mistä tämä johtuu. Ja ennen kaikkea, sen sijaan, että sä alat niinku ruoskia siinä itseäsi, ja minä olen aina tämmöinen, ja ei, minä osaa, niin mietit, että okei, okay, tämä ei vielä onnistunut, kun mä vasta harjoittelen, mitä mä teen huomenna toisella tavalla. Hyvä. Sitten päätynyin, jos ei uni tule, kun kaikki tekemättömät työt ahdistavat, niin sitten otat taas kynän ja paperia. Mä itse asiassa haluan tälle ohjelmalle jonkun sponsorin, joka tuottaa kyniä ja papereita. Mä promoon niin paljon kyniä ja papereita, että mun on nyt pakko saada tähän joku Faber-Kastel-sponssiksi. No muuteni, jos illalla huolestuttavat ajatukset piinaavat, niin kirjoitat nekin taas sinne vihkoon, että no niin, muistat huomenna tämän tämän ja tämän tehtävän. Ja sitten aamulla. Sä käytät vielä 30 sekuntia sun ainutkertaisesta elämästä siihen, että sä mietit sen päivän uudet tekemiset. Ja that's it! Jos sä suostut toistamaan tätä kuviota 14 päivän ajan myös viikonloppuisin, niin mä lupaan, että sä oot aika eri paikassa jo sen kiireessä kanssa ja sen hössötyksen kanssa, jos suostut. Tämmöisten neuvojen vikahan on aina se, että nämä kuulostaa liian yksinkertaisilta ollakseen totta. Mutta nyt on pakko uskoa, tai sit saa pitää sen, mikä sulla on jo nyt, eli stressi ja ahdistus. Sitten mä annan sulle toisen kirjaimellisesti ei tuhannen taalan vinkin, vaan miljardien taalojen vinkin. On nimittäin huomattu, että multitaskaaminen, eli se geimi, jossa yritetään tehdä montaa asiaa yhtä aikaa, niin multitaskaaminen muodostaa yritysten suurimman piilokulun. Ja nyt terveisiä esimerkiksi uupuneelle ADHD-yrittäjälle, niin jos sä yrität tehdä montaa asiaa päällekkäin, niin tiedäks mitä käy, ja tää on järkyttävää. Tämä menee sulle ihonalle, koska sä oot yrittäjä, sä ymmärrät tehokkuuden merkityksen ja tuloksen teon merkityksen, niin joka kerran, kun me yritämme tehdä useita asioita yhtä aikaa, niin sun työteho todellisuudessa laskee 40 prosenttia. Eli lähes puolet sun työpanoksesta lentää suoraan roskiin. Tässä on toinen aihe, josta mä voisin helposti luennoida pari tuntia, mutta säästääkseni sinua, niin mä menen suoraan siihen varsinaiseen pointtiin, eli siihen, että lopeta. Mun arjessa ja työn arjessa kaikkein, radikaaleimman muutoksen ihan kaikkeen, työn, laatuun, aikaansaannosten määrään, siihen muodiin, jolla mä teen töitä, jne, jne. Kaikkein radikaaleimmin vaikuttanut seikka on se, että mä suostuin luopumaan siitä multitaskaamisen illuusiosta. tai tietenkään ole täydellistä. Silloin tällöin edelleen mä retkahtelen siihen vanhaan käyttäytymiseen, mutta se tuntuu nykyään niin epämiellyttävältä, niin tyhmältä ja niin tehottomalta, että mä oon aika kliini. Mä oon niin suht kliini. Ähm. Se vierottautuminen ei ole helppoa, koska multitaskaaminen on monestakin syystä aika addiktoivaa. Ensinnäkin siinä tulee semmoinen niin kuin jotenkin touhukas ja aikaansaava olo, vaikkakin totta on se, että mitä kiireisempi ihminen on, niin sen vaatimattomampia sen aikaansaannokset on. Ja multitaskaamisella pystyy välttymään vaikeilta tunteilta. Jotka aiheutuvat siitä, että mun pitäisi valita, mikä on tärkeetä ja mikä on turhempaa. Se on yllättävän vaikeeta, koska siinä täytyy vetää rajoja. Ja siitä me päästäänkin tähän seuraavaan Vinkki vinkerssoniin. Terveisiä muuten Karo Karhuselle, jos kuuntelet tätä, niin Vinkki Winkerson on sinun sanasi, jonka minä lainasin käyttöön. Rajattomuus tässä yhteydessä tarkoittaa sitä vanhaa kunnon klassikkoa, joka viittaa suomen kielen vaikeimpaan sanaan, joka on jep, sä sanoit sen. Se on ei. Todella monet kiireiset ihmiset kärsivät siitä, että he eivät uskalla kieltäytyä tehtävistä. ei ole rajoja. Mun rajojen yli saa kuka tahansa kävellä. Kuka tahansa kekkaa pyytää multa jotain, niin antaa mennä. Ihan minun nyt niin väliä ole. Mitä kauemmin mä tätä ajankäyttöä coachaan, niin sitä mielenkiintoisemmalta tämä rajojen vetämistematiikka musta tuntuu. Mehän luullaan usein, että ajankäytön hallinta tarkoittaa sitä, että Sulla on hieno kalenterinäkymä tai sä osaat tehdä tosi päteviä värikoodattuja to Mutta todellisuudessa hyvät ajanhallintataidot liittyy itsetuntemukseen. tuntemukseen. Oonko mä ihminen, joka uskaltaa sanoa ei? Oonko mä ihminen, joka uskaltaa tehdä itsenäisiä valintoja? Oonko mä ihminen, joka ymmärtää sen? Et jos mä sanon ihan kaikkeen kyllä, niin mä sanon lopulta kaikkein tärkeimmille asioille, eli mun ihmissuhteille, mun hyvinvoinnille, mun terveydelle, ei. Se on se, mille mä lopulta sanon ei, kun mä en millekään muulle uskalla. Ja tää on hanurista. Sulle ei saisi käydä näin, mutta silti tosi, tosi, tosi monelle käy. On jännä juttu, että kun mä käyn ihmisiä valmentamassa, niin joka ikisessä porukassa on aina se yksi tai kaksi tyyppiä, joille tämä rajojen asettaminen ei tunnu olevan minkälainen ongelma. Sitten mä aina mietin, että miksi noi on tullut tänne, kun ne osaa jo. Ja nykyään mua melkein huvittaa, tai mä huvitan itseäni kysymällä, että No, Marja-Pekka, kerroppas, miksi olet noin särmätyyppi? Niin 9,8 kertaa kymmenestä ne on ihmisiä, jotka on olleet burnoutissa. Eli ne rajat on käyty hakemassa sieltä asti ja sit osataan. Ja totta kai mä toivoisin, ettei tarvisi mennä niin pitkälle, mutta samalla mä ymmärrän, Miksi niin moni sinne ajautuu? Mä oikeesti ymmärrän. Monesti kun puhutaan tämmöisestä rajojen vetämisestä tai ei-sanomisesta, niin sellaiset tyypit, joille se on tosi helppoa, niin se menee vähän silleen, että no sanot vaan ei. No älä nyt anna niiden muiden kävellä sun yli, jne. Ja juu, beisikalli kyllä juuri näin, mutta Se, mikä on paperilla yksinkertaista, on vaan harvoin helppoa täällä reaalielämässä. Täytyy muuten kysyä tähän väliin, että mahdatkohan kuulla täältä semmoista todella omituista taustaääntä? Mä nauhoitan tätä jaksoa täällä meidän talolla, olipa kerran talolla tai talossa ja Paras työystäväni, herra Sipuli, eli maailman söpöin koira, sai niin sanotun innoamiskohtauksen. Haluatko sä, Sipuli, kertoa, että mitä innoaminen on?
1: Joo, eli innoaminen tarkoittaa sitä, että mä joudun itse järjestelemään itselleni mahdollisimman mukavat oltavat tänne parivuoteeseen. Minun on hiukan vaikea rentoutua täällä, koska se vain nauhoitat ja nauhoitat koko ajan noita sun podcasteja, vaikka mä haluaisin jo nukkua. Ja miksi on innoamista? Niin siksi, että innon Markokin yrittää aina saada ympäristöstä mahdollisimman mukavan ja esteettisesti sopivan.
2: Näin. Hyvät naiset ja herrat. Herra Sipuli, silloin muuten kun mä olin radiossa töissä, niin me aika usein juteltiin meidän tiimin kanssa, että me ei välttämättä kyllä olla oikeasti radiossa töissä, vaan me ollaan semmoisessa hyvin edistyksellisessä mielisairaalassa, jossa mennään mukaan niihin potilaiden fantasioihin ja annetaan niiden kuvitella, että ne on radiossa töissä ja Jotenkin mulla on nyt pikkusen samanlainen fiilis nyt. Mutta jos sä haluat kuunnella lisää maailman söpöintä puhuvaa koiraa, niin mun Instagramin kohokohdissa on paljon tätä läppää. No niin, palataanpa sitten perustarinaan ja siihen, että miksi on niin vaikea sanoa ei. Tosi monta kertaa, kun mä juttelen jonkun vaikkapa asiakkaani kanssa, jolla on major-ajankäyttöongelmia, niin sitä voisi ajatella, että siinä vähän järjestellään sitä kalenteria ja sit mä sanon, että nyt vaan alat sanoa ei kaikille. Mutta jotenkin ne jutut menee helposti ja tosi nopeasti sellaiselle tasolle, jossa mä ymmärrän, että me ollaan tekemisissä jonkun paljon kalenterin täyttämistä syvemmän asian kanssa. Mä oon suuri Jungin fani, ja Karl Junghan oli tyyppi, joka kehitti muun muassa tämän varjon käsitteen. Varjo on siis se paikka, jossa asuu kaikki ne asiat ja piirteet, jotka me halutaan piilottaa muilta. Ja tämä varjo tulee vastaan itse asiassa häkellyttävän monissa elämän ahtaumissa, kuten vaikkapa siinä, että miksi en uskalla sanoa ei, miksi en uskalla vetää rajoja. No, ehkäpä sen takia, että sä oot tunkenut sinne varjoos jonkun semmoisen ominaisuuden, jota Sä alkanut pitää pahana, vaikka se ei oikeasti sitä ole. Ajatellaan vaikkapa niin, että ihminen olisi kasvanut sellaisessa perheessä tai ympäristössä, missä semmoinen ehkä vähän jopa övereihin menevä ahkeruus tai alituinen uurastaminen tai suorittaminen on hyve. Ja sitten on vähintään sanattomasti annettu ymmärtää, että laiskottelu tai paikallaan pysyminen on pahe. No nythän jokainen valistunut ihminen ymmärtää, että niin sanottu laiskottelu, eli palautuminen ja lepääminen, niin ilman niitä me ei pystytä olemaan tehokkaita. Jolle et sä lepää, sä et ole tehokas. Jos et sä lepää, susta tulee semmoinen ultrajuoksija, semmoinen löntystelijä, semmoinen, joka löntystelee 2000 kilometriä, kun sä voisit olla pikajuoksija. Joka vetää satasia, käy välillä hierojalla, tankkaamassa, vähän niin kuin palautumassa ja sitten taas uudestaan satainen täysillä. Mutta jos sulla on semmoinen uskomus, että levätä ei saa, niin silloin aika helposti sä lastaat sen kalenteris ylitäyteen kaikkeen. Koska sä ajattelet, että mitä puuhakkaampi sä oot, sen parempi ihminen sä oot. Tai... Ajatellaan vaikka, että sä oot jäänyt vaille rakkautta. Sua ei ole hyväksytty tai sillä hyväksymisellä on ollut hinta. Et sit saa rakkautta ja sit saa vähän myönteistä silmää, jos on tehnyt oikein hyvin jotain tai oikein paljon jotain. Toki siis äh, ihmisiltä ja lapsilta pitää mielestäni voida vaatia asioita. Se on Mun maailmankatsomuksessa erittäin hyödyllistä, että uskalletaan vaatia. Mutta se on eri asia kuin hyväksynnän lunastaminen tekemisen kautta. Nämä on kaksi totaalisen eri asiaa. Ja sitten kun nämä sekoitetaan, niin siitä ei ole kauheasti hyötyä. No niin eipä mennä siihen vaan hengitän pari kertaa tietoisesti ja mennään eteenpäin. Eli siellä varjossa saattaa olla. Aika usein ihan semmoinen tiedostamatonkin suoranainen refleksi hakea hyväksyntää sillä, että mä teen asioita tai yritän olla ihmisille mieliksi. Tämähän on miellyttäjän tarina myöskin. Mä oon päätellyt joskus lapsena, että jos mä oon samaa mieltä kaikkien muiden kanssa, tai jos mä en koskaan valita, tai mä en koskaan laita hanttiin, mä en koskaan kapinoi, Mä en ole koskaan se tyyppi, joka sanoo ei, vaan minä otan ja suoritan. Niin ennen kuin tämmöisestä käyttäytymismallista tulee tietoiseksi, niin on ihan helkkarin vaikea sanoa ei mihinkään. Koska se tarkoittaisi sitä, että mä aktiivisesti yritän olla ei pidet Tähän on täysin absurdia, kun sen sanoo tällä tavalla ääneen, mutta näimme kyllä, ikävä kyllä, usein ajatellaan. Tämä on se todellinen vaikutin siellä takana, että minkä takia mä en pysty kieltäytymään, miksi en pysty lausumaan peräkkäin kirjainta E ja I. No mitä sitten voi tehdä? Se on ihan oman jakson aihe. Se voi olla pitkän psykoterapian aihe, tai joskus se voi olla vain sen aihe, että yhtäkkiä tajuet, niin muuta. Totta, näinhän mä aina toimin. Kieltäytyminen on vaikeeta tosi monella tasolla ja tästä kyllä varmaan tästäkin täytyy tehdä oikeasti oma jakso. Mutta mun semmoinen perusohje oli se, että rupeet treenaamaan sitä ei ja treenaa sitä niin pienillä asioilla, että se on tarpeeksi helppoa. Ota joku asia tällä viikolla, johon sä sanot, että sorry, mut nyt ei pysty. Hyvä rajanvetoharjoitus on esimerkiksi sellainen, että sä sanot ei ja sitten et selitä. Sä vaan sanot kylmästi, että ei. Kohteliaasti, mutta jämäkästi. Valitettavasti minulla on tällä hetkellä sellainen tilanne, että ei en pysty leipomaan 700 mokkapalaa viikonlopun lasten futisturnaukseen. Ehkä tämä esimerkki oli lioteltu, mutta aloita pienestä. Sano, että et pysty nyt. Älä pyydä anteeksi. Älä selitä. Sanot vaan, että nyt ei pysty. Tämä on vaikeaa. Sä joudut kellumaan epämiellyttävissä tunteissa, mutta jää tarkkailemaan, sammuuko aurinko, kun sinä, maailman tärkein ihminen, sanot ei. Mulla soi muuten niin paljon maja vilkkumaan ei päässä, että ei mitään järkeä.
0: Tieto tässä moi. Anna mennä elämänkoulu live järjestetään toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna. Ilmoittaudu waitlistille osoitteessa annaperho.fi. Etusivulla on ruutu, jossa lukee Anna mennä. Klikkaa siitä ja pääset listalle.
2: Hei, vedetään vielä nippuun tämä jakso. Ensinnäkin, kerro itsellesi, mikä olisi juuri sinun elämässäsi parasta mahdollista ajan käyttöä. Miltä näyttäisi sun ideaali arkipäivä, miltä näyttäisi ideaali pyhäpäivä? Sitten kun tämä on kirjoitettu sinne äh, vihkoon kynällä ja hei Faber-Kastellin tyypit, soitelkaa, voin ottaa sponsseja vastaan, vielä mahtuu. Niin kun sä oot kirjoittanut sinne vihkoon, että mikä sun tavoite on, niin sen jälkeen keksi sinne, 20 erilaista toiminnallista tapaa saada lisää sitä sun arkeen mitäs toivot. Sitten jos sun on kaali niin kuin ihan sekasin, niin kirjoita kaikki tekemätön työ sinne samaan vihkoon. Tee se vaikka pelottaa. Otat vaikka pienen piiskaryypyn kuule sitä ennen ja sitten sinne vaan luettelet kaikki asiat, jotka on tekemättä. Sitten vähän järjestelet niitä ja sitten pohdit sitä, että mikä näistä on oikeasti tärkeitä. Sitten heti kun tämä ohjelma päättyy, niin käytät 30 sekuntia siihen, että sä päätät, että mitkä kaksi juttua huomenna on kaikkein tärkeimpiä asioita. Mitkä kaksi asiaa sä aiot saada aikaiseksi, vaikka mikä olisi. Sitten laitat ne kalenteriin, missä ja milloin. Jos sä oot aika optimisti, niin sitten sä arvioit, että kuinka paljon realistisesti ottaen nämä kaksi asiaa vievät aikaa ja sit taas sinne kalenteriin missä ja milloin. Sitten sä mietit illalla, että miksi onnistuit, miksi et ja seuraavana aamuna sama uudestaan. Lopetat multitaskaamisen 14 päiväksi, vaikkapa Kaksi viikkoa pyrit siihen, että teen yhtä juttua kerralla. Retkahduksia tulee tosi, 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 tosi paljon, mutta sinnikkäästi palaat polulle. Ja jos sulle on tosi vaikeaa sanoa ei, niin tutki vähän sitä, että miksi se on niin vaikeaa. Mikä siinä niin kuin tarkkaan ottaen pelottaa? Ja mitä sä luulet, että tapahtuu? jos teikäläinen kieltäytyy jostain hommasta. Jos näitä treenaat, sanotaan vaikka 14 päivän ajan, otat semmoisen kokeilun. Tämä on niin kuin huumekauppaa. Että tässä on nyt tämä ilmainen sample size. Niin koklaat tätä ja katot, miten toimii. Niin jos ei mikään muutu, niin mä alan itse asiassa uskoa siihen radio-olikin mielisairaala-teoriaan. Hei, ihan sikamielellään kuulisin palautetta siitä, että miten tämä homma sun arjessa toimii, Laita please-viestiä info, että tai laita meille WhatsAppia 050 594 5094. Ja vielä jos tohdin pyytää, niin jos tiedät jonkun kaverin, sun kaverin, jolle tästä jaksosta olisi hyötyä, niin please jaattaa sille. Koska me kaikki ansaitaan kiireettömämpi, ahdistusvapaampi elämä. Kiitos, että sä kuuntelit. Ensi viikkoon kuunnellaan silloinkin Elämä kivemmaksi. Tchaukki.